Niedziela, 8 kwietnia 1945 roku. Zachodni Atlantyk. Kształt słonącego pomorskiej fali okrętu podwodnego nieprzypadkowo przypomina polującego na swą zdobycz rekina. Słowo ubot w czasie bitwy Atlantyk było równoznaczne z bezwzględnym drapieżcą działającym w stadzie i nieoszczędzającym wroga. Skuteczność ubotów była porażająca, bo strategia ubot Krieg, czyli wojny podwodnej, oznaczała ponad 3,5 tysiąca zatopionych jednostek alianckich i śmierć blisko 70 tysięcy marynarzy. A walka Kriegsmarine o trzecią Rzeszę miała trwać do końca. W kiosku niemieckiego okrętu w milczeniu stały dwie postaci, wiatru opotał ich gumowanymi płaszczami, a kropelki lodowatej wody smagały twarze. Kapitan leutnant Tilo Bode obserwował przez lornetkę horyzont, na którym w oddali niemalże niewidoczna rysowała się łuna świateł dużego miasta. Dowódca U-858 zastanawiał się nad sensem swojego zadania. Kiedy 11 marca wyruszał z norweskiego portu Horten na swoją drugą misję bojową, tym razem w ramach grupy Zewolf, był pełen optymizmu. Teraz niemalże po miesiącu skradania się i omijania wszelkiego ruchu morskiego u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej dopadły go wątpliwości. Czy wszystko to, czego z kolegami słuchali w radiowych komunikatach, mogło być prawdą? Czy jakakolwiek Wunderwaffe mogła jeszcze odwrócić losy wojny? Dlaczego tą misję, która miała zmienić bieg historii, powierzono właśnie jemu? U wybrzeży Ameryki Północnej miała być zrealizowana misja, o której wiedział tylko kapitan i pierwszy oficer. Przewożona przez Atlantyk broń oparta na tej samej technologii co rakiety V-2 miała wystrzelić w kierunku Nowego Jorku śmiercionośny ładunek. Polowany do tej pory 32-metrowy obiekt zaczął ustawiać się do pionu, częściowo się zanurzając. Ta rura o średnicy 5,5 metra była zarówno pojemnikiem transportowym, jak i rampą startową dla rakiety. A ta rakieta była specjalnym egzemplarzem. Załoga sprawnie postawiła 14-metrową V2. 14-metrową, czyli zaledwie dwukrotnie dłuższą niż największa z niemieckich torped G7E. Procedura startu była błyskawiczna. W kłębach dymu i pary V2 pomknęła w górę. Bode postanowił czekać, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to gdzieś tam na horyzoncie za kilka minut zobaczy eksplozję. Podziwiał pióropusz ognia pchający rakietę w górę i nerwowo przyłożył lornetkę do oczu. Była noc, więc błysk był tak jasny, że przez chwilę Niemiec nie mógł nic więcej zobaczyć. Dopiero po kilku sekundach ujrzał świetlistą łunę i coś przypominającego swoją formą gigantycznego grzyba. Ta historia oczywiście nigdy się nie wydarzyła. Choć pewnie gdyby wojna trwała dłużej, mogłaby się wydarzyć, bo w każdej fikcji jest ziarnko prawdy. Niemcy mieli technologię pocisków balistycznych, których nie opracował nikt inny. Jeżeli dodamy, że to naukowcy z Niemiec już w 1938 roku pracowali jako pierwsi nad rozszczepieniem atomu i budową reaktora do wzbogacania uranu, a co za tym idzie nad bombą atomową, to można dojść do wniosku, że kombinacja tych dwóch technologii mogła zmienić losy wojny. Dlaczego tak się nie stało? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, nazywam się Cezary Kolecki i zapraszam Cię na cykl odcinków 
Historia II wojny światowej, jakiej nie znacie, który przygotowaliśmy z Franciszkiem Pałacem z Okruchów Historii. To specjalna seria, w której znajdziecie mało znane opowieści o bohaterach wojny, zupełnie nieprawdopodobnych wydarzeniach i kulisach największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Odcinków możesz słuchać jako podcastów, ale oglądać także jako materiały wideo. To jest seria, która w pierwszym sezonie liczy 10 epizodów. Playlistę znajdziecie w opisie materiału. Wszystkich słuchających zapraszam do subskrypcji kanału na YouTube, gdzie w tym roku nowe materiały będą się pojawiać premierowo jako pierwsze, zawsze w czwartek wieczorem. Pozdrawiam oczywiście słuchających mnie na Spotify, no i klub historii jaki nie znacie, czyli grono patronów z Patronite. To dla Was już teraz udostępniona zostaje seria podcastów o historii przestępczości. A teraz wracamy do II wojny światowej i historii, jaka nie miała miejsca. Zrzucenie bomb atomowych nie na Hiroshima i Nagasaki, tylko na Nowy Jork to oczywiście było bardzo dalekie od realizacji, choć trzeba przyznać, że desperacja Hitlera pod koniec wojny nie zatrzymałaby go przed taką decyzją. Choć nie wiadomo, czy nie wybrałby za cel prędzej Londynu lub Moskwy. Możecie oczywiście powiedzieć, że ta cała historia z ubotem holującym rampę do rakiet V2 to bzdura, ale fakt jest taki, że w Szczecinie na przełomie roku 1944 i 1945 z powodzeniem testowano holowanie takiej 300-tonowej platformy. Potwierdzone jest także to, że sześć ubotów wiosną 1945 roku wyruszyło w stronę Ameryki w ramach trzeciej grupy Zewolf. Tu rodzi się pytanie, jak wielkie ziarnko prawdy ukrywa się w tej historii? I na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tym odcinku. Bo najciekawsze w tym wszystkim jest to, że z grona największych mocarstw lat 30. XX wieku to właśnie Rzesza teoretycznie powinna być najbliżej rozwinięcia technologii produkcji broni atomowej. Za chwilę jednak opowiemy, jakie czynniki sprawiły, że elita europejskich naukowców, w tym kilku kluczowych o pochodzeniu żydowskim, zamiast w laboratoriach Rzeszy pracowała w projekcie Manhattan. I to Amerykanie byli w stanie wyprodukować pierwszą w historii broń jądrową. Zacznijmy od tego, czym jest w istocie broń jądrowa i bomba atomowa. Jak to wszystko powstawało. Rozwój nauki związany z fizyką jądrową przybrał od przełomu XIX i XX wieku charakteru prawdziwej reakcji łańcuchowej. Po prostu odkrycia przychodziły po sobie piorunująco szybko. Od pierwszego etapu, którym było odkrycie zjawiska fluorescencji uranu, do faktycznego zastosowania reakcji łańcuchowej i zrzucenia bomb na japońskie miasta, Minęło mniej niż 50 lat. Inna sprawa, że atak na Hiroshima i Nagasaki można oczywiście uznać za zbrodnię wojenną i to taką, za którą nikt nigdy nie odpowiedział i nigdy nie odpowie. Wróćmy do początków. W 1896 roku francuski chemik i fizyk Henri Becquerel badał zjawisko fluorescencji uranu. Chciał się przekonać, czy ma to jakiś związek z falami, które odkrył Wilhelm Röntgen i faktycznie sole uranu emitowały nieznane promieniowanie. Francuz nie był w stanie zrobić żadnych kolejnych kroków, aż do momentu, aż temat podjęła Polka, Maria skłodowska Kiri. Dzięki wspólnej pracy z mężem, Pierem, udało im się skorygować błędy, które popełnił Becquerel oraz odkryć nowe promieniotwórcze pierwiastki, rad i polon. Jej publikacja z roku 1898 ponownie skierowała uwagę naukowców ku promieniotwórczości. W 1903 roku Maria i Pierre Curie otrzymali wspólnie z Becquerelem Nagrodę Nobla, a rozpoczynający się wiek miał należeć do atomu. W 
Wśród naukowców zajmujących się nowymi zjawiskami prym zaczął wieś Brytyjczyk z Nowej Zelandii, Ernst Rutherford. W 1911 roku, badając rozproszenie cząstek alfa, odkrył jądro atomowe. Od czasu odkrycia neutronu w 1932 roku węgierski uczony Leo Szilard prowadził w Niemczech badania na Berylu. Wtedy pojawiła się cała idea reakcji łańcuchowej wywołanej przez bombardowanie jądra atomowego neutronami. Z kolei w 1934 roku włoski fizyk Enrico Fermi, prowadząc badania nad uranem, odkrył, że pierwiastek ten bombardowany neutronami staje się silnie promieniotwórczy. Fermi mylnie sądził, że w procesie tym powstaje nowy pierwiastek o liczbie atomowej 93, większej o 1 od liczby atomowej uranu. Wtedy już pojawiły się głosy, że zjawisko zauważone przez Fermiego może mieć związek z rozszczepianiem jądra atomu, ale sam badacz, jak i większość uczonych odrzucił taką możliwość. Dopiero w roku 1938 niemieccy badacze Otto Hahn i Fritz Strassmann Powtarzając doświadczenie Fermiego, zadziwieniem zauważyli wśród produktów reakcji BAR pierwiastek o liczbie atomowej 56, co było odkryciem niezwykłym, gdyż w dotychczasowych doświadczeniach z reakcjami jądrowymi otrzymywano pierwiastki o masie niewiele mniejszej lub większej od pierwiastka wyjściowego. Współpracownicy Hanna, Lisa Meitner i Otto Frisch zinterpretowali ten fakt jako rozszczepienie jądra atomu, a także zwrócili uwagę na dużą energię wyzwalającą się podczas rozszczepienia. Rewolucyjne odkrycie Hana zaczęto powielać w innych laboratoriach na świecie i tak rozpoczęła się era nauki, która w ciągu zaledwie kilku następnych lat miała zmienić losy świata. Na początku roku 1939 o odkryciu dowiedział się przybywający wówczas w Wielkiej Brytanii Leo Szilard. Kilka miesięcy później w liście do Alberta Einsteina opisał konstrukcję złożoną z kratownicy uranu i grafitu, prototyp pierwszego reaktora jądrowego. W tym czasie napięcie polityczne na świecie wchodziło w zenit. Wiadomo było, że wojna w Europie jest kwestią czasu. Machina przemysłu Rzeszy była nastawiona na zbrojenia. Produkowane były samoloty bojowe, tysiące czołgów. Po latach szacuje się, że ogólny poziom wydatków Niemiec na działania związane z II wojną światową wyniósł 270 miliardów dolarów. Pomimo posiadania najlepszego zaplecza naukowców Rzesza nie była zbytnio zainteresowana fizyką jądrową. To znaczy, nikt nie traktował jej jako priorytet. Mało tego, część najlepszych naukowców z powodu żydowskiego pochodzenia już od roku 1933 wyjeżdżała z kraju. Jeżeli chodzi o wyścig naukowców w dziedzinie fizyki jądrowej, to trzeba przyznać, że do wybuchu wojny Niemcy wiedli prym. W kwietniu 1939 roku fizyk z Getyngi Wilhelm Handel Przedstawił założenia pokojowego wykorzystania rozszczepienia jądrowego w maszynie uranowej, czyli reaktorze jądrowym. Jego kolega, Georg Jos, przekazał Ministerstwu Oświaty Rzeszy raport o technicznych, ale i militarnych możliwościach rozszczepienia jądrowego. Ministerstwo zareagowało bardzo szybko, bo już 29 kwietnia 1939 roku zwołana została konferencja ekspercka w Berlinie. Oprócz Handle i Josa, Uczestniczyli w niej czołowi niemieccy fizycy. Obecni naukowcy przedstawili władze rekomendacje budowy reaktora jądrowego zwanego palnikiem uranowym, a także zabezpieczenie wszystkich rezerw uranu w Niemczech i połączenie czołowych niemieckich fizyków jądrowych w jedną grupę badawczą. 
Grupa ta została formalnie nazwana Grupą Roboczą do Spraw Fizyki Jądrowej. Nieformalnie znana była jako pierwsze Uranferein, czyli Stowarzyszenie Uranu. Badania miały być prowadzone przede wszystkim w Fizyczno-Technicznym Instytucie Rzeszy w Berlinie i na Uniwersytecie w Getyndze. Równocześnie jednak Naczelne Dowództwo Armii przygotowywało odpowiedni projekt badawczy. Hamburski fizykotechnik Paul Hartek i jego asystent Wilhelm Groth napisali 24 kwietnia 1939 roku do Ministerstwa Wehrmachtu. Tłumaczyli, że najnowsze osiągnięcia w fizyce jądrowej mogą umożliwić stworzenie materiału wybuchowego, który wielokrotnie przewyższy efekt konwencjonalnych. Ten list ostatecznie trafił do Kurta Dibnera, eksperta armii w dziedzinie materiałów wybuchowych i fizyki jądrowej. Ten od razu zażądał funduszy od wojska, a także tego, aby w Kumersdorf na południe od Berlina stworzyć laboratorium badawcze. Dibner został następnie mianowany szefem nowo utworzonego Wydziału Badań Jądrowych w Biurze Uzbrojenia Armii. W tym samym czasie dowództwo nakazało naukowcom pracującym w fizykalisch-technische Reichsanstalt natychmiastowe zaprzestanie publikowania prac w periodykach naukowych. Od tego momentu wszystkie wypowiedzi na temat reaktorów uranowych i broni uranowej były uważane za tajne. I faktycznie Niemcy niezaprzeczalnie jako pierwsi zorientowali się, że potencjał reakcji atomowej w praktyce może dać broń siejącą niespotykane do tej pory zniszczenie. Gdy wybuchła wojna, już we wrześniu czołowi fizycy zostali wezwani do Kaiser Wilhelm Institut w Berlinie. Od razu zarządzono koordynację prac badawczych. Celem miało być osiągnięcie kontrolowanej reakcji łańcuchowej w palniku uranowym. Ówczesnemu dyrektorowi Instytutu Fizyki, cesarza Wilhelma, holenderskiemu fizykowi Peterowi de Baye, doradzono przyjęcie obywatelstwa niemieckiego lub rezygnację ze stanowiska. De Baye wybrał jednak zupełnie inne rozwiązanie. W styczniu 1940 roku odbył wizytę w Stanach Zjednoczonych i nigdy z niej nie wrócił do Niemiec. Był to jeden z wielu wybitnych naukowców, którzy od 1933 roku opuścili Niemcy, ale akurat Holender w Stanach musiał strogo tłumaczyć się ze wcześniejszych antysemickich decyzji w stosunku do pracowników w instytucie. Nie był także dopuszczony do prac nad bronią aliancką. W Rzeszy w tym czasie Biuro Uzbrojenia Armii sprowadziło do Instytutu jako doradcę fizyka i teoretyka laureata Nagrody Nobla, Wernera Heisenberga, który jakiś czas później 1 października 1942 roku został nowym kierownikiem. W raporcie do Wojskowego Biura Uzbrojenia z grudnia 1939 roku Heisenberg opisał bardziej szczegółowo możliwość technicznej produkcji energii za pomocą rozszczepienia uranu. Wykazał, że naturalny uran może być wykorzystywany, gdyby szybkie neutrony uwalniane podczas rozszczepienia były spowalniane inną substancją, moderatorem, wówczas nazywaną substancją hamującą a przy tym tylko nieznacznie absorbowane. Do tego celu można było użyć albo ciężkiej wody, albo szczególnie czystego węgla. W kilku instytucjach badawczych badano różne substancje pod kątem moderatora dla ewentualnego reaktora uranowego. Walter Botte przetestował grafik w Heidelbergu, podczas gdy sam Heisenberg obliczył wartość dla ciężkiej wody. Botte doszedł do wniosku, że grafit nie jest odpowiedni ze względu na wysoki poziom absorpcji neutronów, ale jego wyniki badań potem zostały uznane za błędne, ponieważ użył grafitu zanieczyszczonego potężnymi pochłaniaczami neutronów, borem i kadmem. Z drugiej strony Heisenberg stwierdził, że ciężka woda ma jeszcze je lepszy efekt niż początkowo sądzono. Wybór wydawał się więc oczywisty. Od momentu powołania projektu URAN wyniki badań były publikowane jedynie w raportach badawczych fizyki jądrowej 
wewnętrznej serii wydawniczej sklasyfikowanej jako ściśle tajna. Raporty z badań miały bardzo ograniczoną dystrybucję, nawet sami autorzy nie mogli zachować kopii sporządzonych przez siebie opracowań. Nagłe ograniczenie działalności publikacyjnej w publicznie dostępnych źródłach oczywiście nie przeszło niezauważone przez zagranicznych kolegów. Już od 1939 roku było oczywiste, że w Niemczech istnieje projekt odpowiednio utrzymywany w tajemnicy dotyczący wykorzystania rozszczepienia jądrowego. Zresztą podobno to embargo na publikację prac naukowych stało się sygnałem także dla amerykańskiego wywiadu, że w dziedzinie fizyki jądrowej Niemcy coś knują. W III Rzeszy nie znano najnowszych osiągnięć amerykańskich czy brytyjskich. Z kolei świat zachodni nie miał pojęcia, co odkryli Niemcy. Na początku, kiedy Wehrmacht czynił postępy w zaskakującym tempie, broń atomowa jako projekt wymagający czasu i długofalowych badań znajdowała się na dalszym planie. Poza tym niełatwo było zgromadzić odpowiednią ilość uranu. Inna sprawa, że trzecia Rzesza była państwem totalitarnym, które pomimo pozornej siły i dyscypliny miało swoje ułomności. W USA czy Wielkiej Brytanii istniały instytucje i procedury, a w Niemczech wiele decyzji podejmowano na zasadzie tego, kto był bliżej ucha Hitlera lub mógł na tym ugrać coś dla siebie. Niemcy wierzyli w stary, dobry przemysł zbrojeniowy, a Führer był pewien, że podbije świat Blitzkriegiem. Pomimo tego, że atom nie był priorytetem, to Niemcom udało się po podboju Francji i Belgii przejąć ich rezerwy uranu pochodzące z afrykańskich kolonii. Mniejszej ilości dostarczyło zajęcie Czechosłowacji, która posiadała własne kopalnie tego pierwiastka. Ale trzeba pamiętać, że w porównaniu do ilości uranu wykorzystywanej niebawem przez Amerykanów, to co mieli Niemcy było materiałem znikomym. Wcześniej wspominaliśmy o ciekawym wątku z badań Heisenberga dotyczącym moderatora, czyli substancji hamującej. Amerykanie rozpoczynając projekt z Manhattan od samego początku postawili na grafit. Był łatwiejszy do zdobycia, bo w początkowych niepowodzeniach szybko rozpoznano problem zanieczyszczenia truciznami neutronowymi i zastosowano wówczas szczególnie czysty wariant tej odmiany węgla. W Rzeszy przeciwnie postawiono na ciężką wodę, stąd pojawiło się nagłe zapotrzebowanie na ten związek, oznaczony wzorem D2O, czyli tlenek deuteru. Oczywiście nie był on powszechnie dostępny w naturze. Ciężkiej wody nie można wydobywać z ziemi jak ropy, czy właśnie, co robili Amerykanie, grafitu. Trzeba było znaleźć fabrykę, która choćby jako produkt uboczny mogła dysponować tym związkiem. W 1940 roku Niemcy zajęli neutralną Norwegię, a co za tym idzie kompleks fabryk chemicznych Wemorg. To w tamtejszych zakładach ciężka woda była produktem ubocznym. W ciągu kilku miesięcy produkcja została dziesięciokrotnie zwiększona. Teraz deuter, a nie nawozy były głównym towarem tam produkowanym. Ale oczywiście Rzesza, jak to już mówiłem, państwo głęboko dysfunkcyjne, miała swoje wewnętrzne problemy związane z walką o wpływy i dotacje. Już na początku 1940 roku Paul Hertek pracował nad stworzeniem reaktora uranowego na Uniwersytecie w Hamburgu, ale równolegle oprócz niego nad zagadnieniem pochylili się również Heisenberg w Berlinie i Dibner w wojskowym laboratorium w Kummersdorfie. Komu miano przyznawać zasoby uranu i ciężkiej wody, które w Niemczech były wówczas jeszcze bardzo ograniczone. Rozpoczęła się walka między instytucjami. Gdy Heisenberg zwrócił się do Biura Uzbrojenia Armii o tonę tlenku uranu, Dibner odpisał mu, że powinien dojść do porozumienia z Hertekiem, który właśnie poprosił o 300 kg. Hertek chciał osadzić tlenek uranu w stałym dwutlenku węgla, czyli suchym lodzie, w eksperymentalnym reaktorze w piwnicy swojego instytutu. Musiał się jednak spieszyć, ponieważ suchy lód miał trwałość nieprzekraczającą 7 dni. 
Poprosił więc Heisenberga o pierwszeństwo, dopóki nie skończy eksperymentu. Pod koniec maja do Hamburga dotarło w końcu tylko 50 kg tlenku uranu. Znacznie mniej niż chciał Hartek. Wraz z dodatkową dostawą miał do dyspozycji tylko 185 kg i to zdecydowanie za mało, aby wywołać jądrową reakcję łańcuchową. Brakowało też wiedzy na temat techniki reaktora, tego jak uzyskać masę krytyczną i jak dalej postępować. Wiedzy, która dopiero się rodziła. Paryż upadł w połowie czerwca 1940 roku, a niedługo później Erich Schumann, szef działu badań w Biurze Uzbrojenia Armii oraz Kurt Dibner przybyli tam, aby odwiedzić Frederika Jolio Curie. Był to zięć zmarłej 6 lat wcześniej Marii Skłodowskiej, mąż jej córki Ireny. Zresztą Irene Jolio Curie także zajmowała się fizyką atomu. Francuz w przeciwieństwie do reszty naukowców akurat nie uciekł do Londynu, a Dibnerowi udało się go przekonać, że kontynuowanie pracy nad projektem pozamilitarnym reakcji łańcuchowej będzie mile widziane przez władze Rzeszy. Obiecał mu, że jego na wpół zbudowany cyklotron będzie mógł zostać ukończony. W lipcu rozpoczęła więc pracę paryska grupa robocza. W tym samym czasie, w lipcu 1940 roku na terenie Instytutu Biologii Cesarza Wilhelma w Berlinie utworzono laboratorium, w którym miał się znajdować pierwszy w Niemczech reaktor uranowy. Aby odstraszyć niechcianych gości, budynek otrzymał odstraszający kryptonim Virus House. Budowę zakończono jesienią 1940 roku, a wkrótce potem berniscy naukowcy rozpoczęli budowę reaktora. W tym samym czasie w USA również pracowano nad zagadnieniem rozszczepienia atomu. Były to jednak na razie poboczne badania, które odbywały się głównie na uniwersytetach i przy których jednocześnie pracowało nie więcej niż 100 naukowców. Wśród nich było wielu, którzy mieszkali wcześniej w Niemczech, musieli jednak opuścić ten kraj ze względu na prześladowanie i zagrożenie życia z powodów rasowych. Byli to choćby Edward Teller, Johann von Neumann czy Eugen Wigna. Z nich jednak chyba najważniejszy wtedy był Leo Szilard, odkrywca nuklearnej reakcji łańcuchowej, późniejszy współwłaściciel patentu na reaktor atomowy. Żyd z Budapesztu, który od 1933 roku nie miał łatwego życia w Niemczech, a później w Wiedniu. W końcu wylądował w Londynie, a następnie wyemigrował za ocean. Szilard znał niemieckie możliwości. Jego największą obawą był scenariusz, w którym Trzecia Rzesza zbudowałaby własną bombę atomową. Ciekawym faktem jest to, że to właśnie naukowcy z Europy, którzy później zniknęli w cieniu postaci Roberta Oppenheimera, tak naprawdę głównie przyczynili się do tego, że Amerykanie ruszyli z programem atomowym. Szilard nakłonił Einsteina do napisania listu do Roosevelta. Rozpoczęli cały ciąg wydarzeń, której efektem były dwie bomby jądrowe. Biały Dom w przeciwieństwie do Kancelarii Rzeszy podszedł do tego z dużym zainteresowaniem. Roosevelt nadał przyszłemu projektowi Manhattan najwyższy priorytet. Gdy pod koniec 1941 roku z amerykańskich naukowych periodyków zniknęły wszelkie artykuły i rozprawki na temat technologii atomowej, Niemcy zdali sobie sprawę, że wyścig o nową broń właśnie się rozpoczął. Tylko, że w Niemczech, w przeciwieństwie do Ameryki, dyskusja nad propozycjami opracowania bomby uranowej postępowała powoli. Niektórzy czołowi naukowcy mieli skrupuły co do zakresu, w jakim powinni w ogóle angażować się w projekt Uran. We wrześniu 1941 roku Werner Heisenberg odwiedził swojego byłego mentora Nilsa Bora w Kopenhadze za namową i za pośrednictwem Karla Friedricha von Weizsäckera. Istnieją różne teorie na temat celu podróży i przebiegu rozmowy. 
W każdym razie spotkanie nie przyniosło Niemcom spodziewanych efektów. Według wersji opublikowanej ponad 20 lat po wojnie przez niemiecki tygodnik Der Spiegel, Heisenberg zapytał Bora, czy fizyk ma moralne prawo pracować nad bombą atomową w czasie wojny. Ten natomiast odpowiedział pytaniem, czy zdaniem Heisenberga militarne wykorzystanie rozszczepienia jądrowego jest w ogóle możliwe. Bohr przyjął postawę sceptycznego pacyfisty i grał na czas. Choć przebywał w okupowanej przez Niemców Kopenhadze, to nie przyjął propozycji współpracy. W roku 1943 uciekł do Szwecji. Potem udał się do Stanów Zjednoczonych, brał udział w pracach nad projektem Manhattan. Jednak nie wniósł większego wkładu do pracy, bo miał moralne wątpliwości, czy należy budować broń masowego rażenia. Kiedy wrócił po wojnie do Kopenhagi, był orędownikiem pokojowego wykorzystania energii atomowej. Pod koniec 1941 roku niemiecka gospodarka wojenna znalazła się pod presją w trakcie kampanii rosyjskiej, a projekt Uran był dla wierchuszki NSDAP nie tyle niezrozumiały, co nie dawał nadziei na namacalne efekty. Wojskowe Biuro do Spraw Uzbrojenia zdecydowało zatem o zwolnieniu projektu spod kontroli wojskowej i przekazanie go do Urzędu Badawczego Rzeszy pod nadzorem Ministerstwa Edukacji. Do 1942 roku niemieckie badania nad budową reaktora jądrowego poczyniły niewielkie postępy. Wąskim gardłem projektu nadal był brak ciężkiej wody i wysoko wzbogaconego uranu, którego Niemcy nadal mieli bardzo mało. Ponieważ dotychczas produkowane materiały nie wystarczały, a zakłady za granicą były narażone na ataki bombowe, starano się zwiększyć ich produkcję również w Niemczech. Z zakładami chemicznymi Leinawerke uzgodniono budowę wytwórni ciężkiej wody w Merseburgu. Od tego momentu naukowcy mogli też zaopatrywać się w uran metaliczny. Pierwsze dostawy tego pierwiastka trafiły do Instytutów Uniwersytetu w Lipsku, gdzie miał zostać uruchomiony pierwszy na świecie palnik uranu. Został zaprojektowany przez Heisenberga i zrealizowany wspólnie z fizykiem doświadczalnym Robertem Duppelem. Latem 1942 roku Duppelowi udało się udowodnić mnożenie neutronów w kulistym warstwowym układzie proszku uranu i ciężkiej wody. Wyprzedził tym samym zespół Enrico Fermiego w Chicago, który demonstrację multiplikacji neutronów w USA dokonał pod koniec lipca 1942. Jednak wkrótce to Fermi wyprzedził Niemców ze swoim zespołem reaktorów jądrowych. W czerwcu 1942 roku Heisenberg i czołowi naukowcy projektu uronowego zostali wezwani na tajne spotkanie w Berlinie, w celu umówienia możliwości i perspektyw tego przedsięwzięcia. Na tym spotkaniu obecny był również Albert Speer, nowy minister Rzeszy do spraw uzbrojenia i amunicji. Heisenberg został zapytany, jak duża byłaby bomba atomowa, której efekt byłby wystarczający do zniszczenia dużego miasta. Odpowiadając na to pytanie porównał jej wielkość do ananasa, prawdopodobnie odnosząc się tylko do faktycznego ładunku wybuchowego. Dowództwo armii było pod wrażeniem, ale też miało wątpliwości, bo to wszystko brzmiało dla nich dość abstrakcyjnie. Coś, co może wziąć pod pachę jeden człowiek, miałoby potencjał zniszczenia całego angielskiego miasta. Wykład naukowców wydawał się generalnie zbyt teoretyczny i oderwany od rzeczywistości. Heisenberg podkreślił, że takiej bomby nie da się opracować w ciągu kilku miesięcy, a jej wyprodukowanie jest obecnie z ekonomicznego punktu widzenia niemożliwe. Z drugiej strony budowa reaktora jądrowego miałaby duże oznaczenie gospodarcze i militarne, zwłaszcza w okresie powojennym. Ale to nie były argumenty. W rezultacie projekt uranowy nie został przerwany, ale też nie był traktowany priorytetowo. Trzy tygodnie później w reaktorze jądrowym w Lipsku 
doszło do wypadku. W trakcie eksperymentu w zakresie reaktora napełniono dwie aluminiowe kule 750 kg proszku uronowego i 140 kg ciężkiej wody. Następnie kule zatopiono w zbiorniku z wodą. Eksperyment okazał się jednak pod pewnym względem sukcesem, ponieważ zostało wyprodukowanych więcej neutronów niż zużytych. Jednak z kuli zaczęły wydobywać się bąbelki wodoru. W rezultacie ta aluminiowa piłka zaczęła się rozgrzewać. Postanowiono wyjąć ją z basenu, ale po nieudanej próbie jej otwarcia szybko została opuszczona z powrotem do zbiornika. Nadal się nagrzewała, a pod wieczór woda się zagotowała. Nieco później doszło do eksplozji i podpalenia pomieszczeń, ponąc mu ranem, na szczęście nie raniąc obecnych naukowców, wśród których znajdował się sam Heisenberg. Pierwsze próby, aby ugasić pożar, które podjął Dopel, zakończyły się niepowodzeniem. W końcu straż pożarna była w stanie stłumić ogień, ale z materiału rozszczepialnego pozostało tylko dużo tlenku uranu zamienionego w szlam. Żadna jądrowa reakcja łańcuchowa tu nie miała miejsca, jak mogłoby się wydawać. To jedynie woda przedostała się do warstwy uranu i wytworzyła się tak zwana mieszanina piorunująca, czyli tlenowodór, który eksplodował wraz z uranem. Aby wykluczyć podobne incydenty w późniejszych badaniach, postanowiono używać w przyszłych testach wyłącznie uranu w postaci stałej. Heisenberg obliczył, że do zajścia pierwszej krytycznej reakcji łańcuchowej potrzeba około 10 ton odlewanego uranu i około 5 ton ciężkiej wody. I trzeba przyznać, że jego kalkulacje były trafione. Heisenberg był osobą, której amerykańscy naukowcy mogli obawiać się najbardziej. Zdawali sobie sprawę, że jeżeli w Niemczech jest ktoś, kto może stworzyć bombę atomową, to właśnie w pierwszej linii jest to on. Wróćmy jeszcze na chwilę do tak potrzebnego przy reakcji atomowej moderatora, bo wiąże się z nim wielka legenda operacji komandosów, którzy mieli ponoć zablokować cały projekt bomby atomowej Rzeszy. Jak mówiłem wcześniej, Niemcy nie używali jako moderatora grafitu, ale ciężkiej wody z norweskiego Wemork. Kiedy alianci zorientowali się, że Właśnie z Norwegii pozyskiwane jest coś o znaczeniu strategicznym, sprawa potencjalnej bomby stała się gorąca. Choć można wątpić, czy brytyjski wywiad mógł mieć świadomość, czym jest w istocie bomba atomowa. Niemniej Londyn, uzyskawszy informację, że do badań Niemcy wykorzystują deuter wytwarzany w Wemor, postanowili zniszczyć instalację. Idea zmasowanego bombardowania została porządkowo odrzucona ze względu na położenie fabryki, jak i samą betonową budowlę. Był to wielopiętrowy gmach zbudowany z grubych żelbetonowych płyt. Instalacja natomiast znajdowała się w piwnicach zakładu. Pojawił się pomysł wysłania grupy dywersantów, którzy mieli przygotować drogę dla 34-osobowego brytyjskiego oddziału specjalnego. Żołnierze mieli wedrzeć się do fabryki i wysadzić w powietrze linię produkcyjną. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Lew Tronstadt, norweski chemik i koordynator wywiadu działający na emigracji w Wielkiej Brytanii. Czterech norweskich komandosów, wyselekcjonowanych i przeszkolonych przez Tronsztada, zostało w połowie października 1942 roku zrzuconych na płaskowy Szhadan Gerwida. Zrzucenie w listopadzie brytyjskiego oddziału specjalnego się nie powiodło. Ze względu na pogodę dwa halifaksy nie były w stanie odnaleźć celu i zawróciły do Anglii. Po drodze jednak zerwały się liny holujące szybowce z oddziałem specjalnym, które rozbiły się w górach. Większość żołnierzy zginęła na miejscu, natomiast ci, którzy przeżyli, zostali zastrzeleni przez Niemców jeszcze na miejscu katastrofy. 16 lutego 1943 roku ponowiono próbę. Tym razem jednak zrzucono jedynie sześciu, którzy połączyli się z nadal ukrywającą na paskowyżu czwórką. Biorąc pod uwagę przebieg akcji i okoliczności, to faktycznie była ona dość spektakularna. 
Zresztą jest przywoływana w popkulturze w filmach takich jak The Heroes of Telemark z roku 65 czy The Real Heroes of Telemark z 2003. 27 lutego 1943 roku Norwegowie przeprowadzili akcję i zmienili na miejscu pierwotny plan. Nie chcieli wdzierać się do kompleksu przez jedyny 75-metrowy most nad wąwozem. Komandosi zeszli do niego w nocy i wdrapali się po niemalże pionowej 200-metrowej ścianie na górę, gdzie znajdowała się fabryka. W ten sposób znaleźli się na tyłach zakładów. Niezauważeni i ubrani w brytyjskie mundury, aby w razie wpadki nie wywołać represji na miejscowej ludności, dostali się do piwnic. Akcja zakończyła się sukcesem. Ładunki wybuchowe eksplodowały, niszcząc całą instalację. Żelbetowe stropy i pancerne pomieszczenie wygłuszyły eksplozje i wstrząsy. Także zostały one niezauważone przez nikogo. Sabotażyści wycofali się tą samą drogą. Dopiero gdy byli już po drugiej stronie wąwozu, w fabryce zawyła syrena. Akcja została przeprowadzona bez jednego wystrzału i bez strat własnych. Jej uczestnicy zdołali przedostać się z powrotem do Anglii. Niemcy jednak szybko odbudowali fabrykę i produkcja ciężkiej wody trwała nadal. Tym razem zdecydowano się na bombardowanie, które okazało się kompletnym fiaskiem. W listopadzie 1943 roku nad Wemork pojawiło się 199 bombowców B-17. Amerykanie zrzucili ponad 1000 bomb, z których niewiele trafiło w cel. Na terenie zakładów zniszczono raptem dwa górne piętra narożnika fabryki, pomieszczenie generatora i most dojazdowy, przystanek autobusowy. Większość bomb spadła w dolinie i na okoliczne zabudowania w Wemork i w Wer. Śmierć poniosły wyłącznie osoby cywilne. 21 mieszkańców Ryukan. Nalot przyniósł tylko jeden efekt. Zniszczona została elektrownia, która zaopatrowała w prąd fabrykę. W obliczu dalszego zagrożenia Niemcy postanowili przenieść produkcję ciężkiej wody na teren III Rzeszy. Instalacje, jak i zapasy produktu załadowano na wagony kolejowe i wysłano w drogę. Trasa biegła przez Tinsho, jedno z głębszych norweskich jezior. Wagony ustawiono na promie, który miał je przetransportować na drugi brzeg. Siatka dywersyjna stworzona przez Trąsztada pod osłoną nocy przedostała się na pokład i podłożyła w maszynowni ładunki wybuchowe. Eksplozja miała miejsce, kiedy prom znajdował się niemalże na środku jeziora. W lutym 1944 roku prom zakładów hydro wyleciał w powietrze i osiadł na dnie na 460 metrach. Wraz z nim na dno poszło 16 ton ciężkiej wody oraz instalacje do jej produkcji. Prom był wykorzystywany do transportu publicznego, więc śmierć poniosło 26 norweskich cywili, w tym kobiety i dzieci. Był to ostatni akt w walce o ciężką wodę. Niemcy nie wznowili już tej produkcji. Podczas gdy Heisenberg eksperymentował z płytkami uranowymi w Berlinie, Diebner pracował nad kostkami uranu w Kummersdorf. Jednak obie grupy robocze nie współpracowały ze sobą, a bardziej działały przeciw sobie. Kurt Diebner osiągnął nieoczekiwane dobre wyniki z kostkami w zamarzniętej ciężkiej wodzie. Heisenberg odmówił mu jednak uznanie i nadal nalegał na użycie płytek w ciekłej, ciężkiej wodzie, co było korzystniejsze dla jego obliczeń. Jednak to właśnie Dibner i jego zespół byli najbliżsi stworzeniu funkcjonującego reaktora. Niemcy pracowali nad projektem Uran do ostatniego momentu. Ostatnia próba uruchomienia reaktora miała miejsce w niemieckim Heigerlach w kwietniu 1945 roku. A Heisenberg w końcu musiał uznać przewagę swojego kolegi i wykorzystał kostki uranowe zanurzone w ciężkiej wodzie. 
Udało się wytworzyć reakcję łańcuchową, jednak nie doszło do stanu krytycznego. Heisenberg nakazał przerwać eksperyment na kilka godzin przed wjechaniem do miejscowości alianckich czołgów. Jak się później okazało, reaktor był zbyt mały, by mógł pracować w stanie krytycznym. Tak więc Niemcy, którzy jako pierwsi odnieśli sukcesy na polu fizyki jądrowej, ostatecznie ponieśli porażkę, nawet nie będąc w stanie uruchomić w pełni funkcjonującego reaktora. A historia bomby atomowej w III Rzeszy kończy się w dole z gnojownicą i to w dosłownym tego znaczeniu. Na tyłach domu Karla Friedricha von Weizsäckera w Heichigen na zachodnim krańcu Jury Szwabskiej niemieccy naukowcy zatopili w szambie, w zalutowanym karnistrze, wszystkie dokumenty z wynikami ich badań. Tak zakończył się Uran Projekt i historia nazistowskiej bomby atomowej. Amerykanie, którzy byli oczywiście wtedy już bliscy zakończenia projektu Manhattan, nie mieli pojęcia, jak daleko zaszli ich niemieccy adwersarze. Po upadku III Rzeszy rozpoczęły się więc poszukiwania o kryptominie Alsos Mission. Udało im się odnaleźć niemal wszystkie lokalizacje, gdzie prowadzono badania. Odnaleźli również zatopione w łajnie dokumenty, jednak nic nie wskazywało, że to Niemcy byli blisko zbudowania własnej bomby atomowej. Dlaczego to Amerykanom, a nie Niemcom się udało? Czekam na Wasze komentarze pod filmem. Z chęcią będę polemizował ze wszystkimi opiniami. Jeśli chodzi o moje zdanie, to po prostu Amerykanie byli bardziej efektywni, świetnie zorganizowani. Amerykańscy naukowcy łączyli wyniki wszystkich grup pracujących nad projektem Manhattan. W pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych nad stworzeniem reaktora, a później samej bomby pracowało jednocześnie około 120 tysięcy ludzi. Jednocześnie zapewne 119 900 przez długie lata po wojnie nie zdawało sobie sprawy, że przyłożyło rękę do wyprodukowania bomby atomowej. Amerykanie w przeciwieństwie do Niemców podeszli do problemu nie tylko akademicko. Budowali ogromne kompleksy przemysłowe, które wzbogacały uran. Później zbudowano olbrzymi reaktor atomowy tylko po to, by wyprodukować pluton. Od tego momentu Niemcy byli już daleko w tyle. Poza przewagą intelektualistów i lepszym zagospodarowaniem ich wiedzy u podstaw tej sytuacji leżały również fundusze. Sam projekt Manhattan miał budżet 2 miliardów ówczesnych dolarów, co dziś daje sumę około 30 miliardów. Niemcy mieli do dyspozycji kwotę kilkadziesiąt razy mniejszą, oszacowaną na 8 milionów Reichsmarek, co dziś ma równowartość 24 milionów dolarów. Na szczęście dla świata cała Wunderwaffe to były tylko mało skuteczne rakiety V1 i V2, a nie prawdziwie śmiercionośna broń atomowa. Wspomniana na początku załoga okrętu podwodnego U-858 jej kapitan 27-letni Tilo Bode istnieje naprawdę. Podobnie jak sam Ubot, który faktycznie pod koniec wojny wyruszył do wybrzeży USA. Okręt ten w czasie operacji wojennych nie odniósł żadnego zwycięstwa, niczego nie zatopił i był pierwszym, który poddał się amerykańskiej marynarce w maju 1945 roku. Kapitan Tilo Bode przeżył 95 lat i zmarł w roku 2014 w Monachium. Dziękujemy za obejrzenie odcinka, który jest wspólnym projektem historii, jaki nie znacie okruchów historii. Playlistę wszystkich dotychczasowych odcinków znajdziesz w opisie pod materiałem. Tam także informacje na temat dodatkowego projektu, który realizuję już od stycznia. Do usłyszenia. Dziękuję.